0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴每周一、三、五准时和大家相遇在空中。我们每集节目时间不到十分钟，每一期节目之间呢还留出了间隔时间，目的就是希望大家在听完之后去消化，能够结合自己孩子现状去进行一些调整，不要期待把所有的知识都掌握之后再去行动。这样，你反而会发现自己什么都知道，道理都明白，却迟迟没有改变。在易效能，我们倡导慢开始，好过不开始。对于不良睡眠习惯的最佳调整时机，就是当下。睡眠属于精力管理的一部分，那精力管理它本身就是个比较大的话题。学过易效能成人时间管理课程的同学。对精力管理这个话题不会陌生，在成人课里，叶老师给大家讲过，精力管理是时间管理的基础。其实对于孩子来说，这个道理啊也同样适用。精力管理涉及到吃、睡、动三个主要内容。关于吃的这一部分，大多数的家庭对于孩子的饮食都很重视。所以吃的内容我就暂时忽略不讲。可是对于睡和动这两方面，就我所观察到的情况啊，很多的孩子都存在睡眠和运动不足的问题。提到睡眠，我听到很多家长说：“我也想让他早点睡呀、啊，可有这么多事儿，他就早不了啊。”那要再提到运动呢，也有很多家长会说：“这一天到晚时间都不够用，哪还有时间运动了？”甚至有的家长告诉我，孩子一天到晚手脚动得不停，这随时都在动，哪还需要专门找时间来运动呢？每次听到家长们这样说，再看看孩子们排得满满当当的日程表，我心里就很难过。这也是我下定决心要录播免费的音频节目，为更多家庭普及亲子时间管理理念的一个重要原因。有很多家长来找到我。是因为孩子做事拖沓、效率低、没有计划等，这表面上看起来都是时间管理出了问题。其实这些问题啊，就像浮在水面上的冰山一角，问题的背后有着各种各样的成因。我们要想真正解决问题，就得关注冰山下面的世界。这精力管理就是冰山下面暗藏的危机。对于没有学习过成人时间管理的朋友，如果是第一次听到精力管理这个词，可能一下子还不能理解。我来给大家还原一个孩子的一天，你可能就秒懂了。早上你叫孩子起床，从七点叫到了七点三十，他终于磨磨蹭蹭起来了，慢吞吞穿衣洗漱以后，已经没有时间吃早餐。于是你慌慌张张的抓起早餐送他去上学，这一路上孩子左手啃面包右手喝牛奶，好不容易赶在上课前，终于把他给塞进了学校。你在校门口长长的舒了一口气，哎，终于赶上了，还好没迟到。孩子们一进学校啊，家长们就觉得万事大吉，早上这一仗好像终于打完了。咱们可以安心去上班了。至于孩子在学校怎么样，我们根本不知道，好像也操不了那份心。那么我们来看看接下来会发生什么。孩子踏着铃声走进教室，气喘吁吁，还没有平复心情，这老师就让打开练习册，要复习昨天的内容。这时孩子才发现，昨晚作业做得太晚，没收书包。早上也没有时间检查，所以没有带练习册，被老师批评了，心情自然有些郁闷。到了课间，想喝口水，发现早上慌慌张张，水杯也落在家里哎，算了，忍着吧。因为是在路上吃的早餐，也没吃得太好，这到了十一点，肚子就开始咕咕叫了。接下来的课讲的啥内容，已经听不进去了。好不容易等到下午放学，一下课就赶去参加课外课。回到家已经到了晚餐的时间。吃完晚餐，妈妈说：“快点做作业吧，没多少时间了。”经过一天的学习，到这会儿已经一脑子浆糊了。打开作业发现，因为白天上课走神，这好多题啊都不会做。于是东摸摸西搞搞。作业半天都做不完，最后在老妈的陪读模式下，终于用了两个小时完成本来只要一个小时就能搞定的作业。没做完作业，老妈就开始催：“已经都九点过了，赶紧洗漱睡觉，明天还要上课呢。”孩子心想：“啊，这就要睡觉了，我都还没有玩呢。”于是呢，又开始各种磨蹭。拖到十点半，才心不甘情不愿地被赶上了床。晚上没睡够，第二天早上半天醒不来，又开始重复昨天的故事。这样的循环往复，孩子的精力状况会越来越差，专注力越来越糟糕，成绩也自然上不去。因为睡眠而导致了第二天一系列的问题，这是比较常见的精力管理出现问题。白天孩子在学校，作为父母的我们其实帮不了什么忙。你真正能够帮助孩子的，就是在放学以后，孩子们在家的这段时间。我们要关注孩子的精力管理，因为人的精力是有限的，就像手机一样，你只用电不充电，或者总是在低电量模式运行，电量长期不足就会出现问题。充足的睡眠和运动可以帮助孩子身体充电，保持精力充沛的状态，也有助于孩子们白天在课堂的专注度和表现。白天听课认真，这放学后做起作业来自然就很轻松，很快能做完。节约出来的时间又可以去运动，适量的运动促进晚上睡得更快更好，为第二天的精力充电。睡饱了，情绪很好，起床速度自然也会提升。就这样，良性循环就产生了。孩子们睁开眼睛的那一刻，是百分之百的电量，还是只有百分之六十，决定了今天一天在学校的表现。很多孩子因为参加各种补习班和完成额外的作业而导致晚睡。关于到底要不要参加补习这个问题，家长们似乎也陷入了矛盾。在应试教育的竞争压力下。送孩子去参加补习班，不外乎就是为了考得更好的成绩。但大家可能忘了，考试其实就是考学校教过的内容。如果在课堂上能够提高专注度，大部分孩子是不需要参加补习的。正是因为在课堂上分心，没有跟上老师的进度，学习上有了遗漏，所以才要去参加课后补习班。这学习要是没有效率，很多人就用时间去弥补。但是更多的课程带来更多的任务，让孩子就睡得更晚。就这样，恶性循环就不断的重复。要想改变这种状况，要学会及时止损，先设定固定的睡觉时间，然后从各种学校和家庭作业中找出最重要、不得不完成的任务。暂时性的放弃那些为了期待更好而设定的任务。对于给孩子布置任务这件事儿，对效率太低的孩子，咱们要明白，提升效率是个长期的训练过程。既然不能一下子让他的速度得到飞速提升，那就要面对现实，先放弃一些任务，让孩子精力得到保障的情况下，再去加强对效率提升的训练。最终，我们才能实现用效率去换时间。讲了这么多，我想向大家传递一个重要的观点：帮助孩子做好精力管理，能够对孩子的专注力和学习成绩起到直接的影响。在我的观点里，解决愿意做的问题，比知道怎么做更加重要。在这一集里面，我们结合了孩子的一天来分析精力管理的重要性。那在下一讲里，我们一起来看看运动是如何改造孩子大脑的。运动也是精力管理力一个非常重要的内容。今天呢，我们就讲到这里了，感谢你的聆听。如果每周三次的节目对你和孩子生活有所帮助，请你也把专辑分享给身边的朋友。你也可以在喜马拉雅上搜索“易效能”，容易的易。加效能两个字，订阅《业务兵时间管理100讲》，收听由我们亿效能创始人主讲的成人时间管理课程，和孩子一起改变，从现在开始。也祝福你，下期节目再见。